0: Susreti, jezične vrste. Uzmimo da imamo jezik, a postoji takav, koji nema iste riječi za sve nijance boja, primjerice, plava i zelena kad su slične ili iste. Recimo da nema razlike u tom jeziku. Tada broj vrste boja koje jezik ima određuju to kako osoba koja govori taj jezik vidi recimo dugu. Dugo vide drugačije nego mi koji razlikujemo sve nijance plave i zelene. Pa ako dugo vide drugačije, odnosno doživljavaju drugačije, doživljavaju li svijet drugačije od nas? Ako inuiti koji imaju puno reći za snijeg mogu inteligentnije percipirati snijeg, misliti o njemu, govoriti o njemu, za razliku od nas koji imamo samo jednu riječ, vide li oni snijeg i svijet time drugačije i je li to zbog jezika? Uveo vas u današnju temu uh, uz pomoć citata iz jednog dosta lingvističkog filma. To je Dolazak, Arrival. Film je nastao inače po kratkoj priči Teda Chianga, Story of Your Life. Ima zbirku odličnih kratkih priča um, i sve su SF. Ovo je sinopsis tog filma. Sve ukupno 12 jaja stog oblika sletjelo je na različitim lokacijama diljem svijeta. Američka vojska uskoro regutira lingvijskinju, je zadatak uz pomoć fizičara otkriti jesu li naši posjetitelji došli u miru ili predstavljaju prijetnju i kompletnom čovečanstvu. Redatelje ovog filma i scenarist stvorili su potpuno funkcionalan vizualni jezik svemiraca. Uspjeli su stvoriti nešto što zovu logogramska biblija. Ona je uključivala više stotinu potpuno operativnih logograma od kojih svaki nosi izraz, rečenicu, pojavu, a 71 je prikazan u filmu. Zašto ovaj film? Spominjem ga zbog jezika, odnosno pisma koje svemirci koriste u tom filmu. Da ne spojelam previše film, a opet da prenesem što se događa, radi se o nekakvoj nelinearnoj ortografiji. Svemirci koriste logograme koje izgledaju kao krugovi, krugovi koji prenesu više poruka od jednom. To su najbolje objasnjeni u ovako. Dok mi pišemo s lijeva na desno, um, rukom, desnom rukom recimo, a linearno, znači jedan dolazi prije dva A prije B, sve mirci te šalju tu poruku odjednom. To bi bilo kao da mi krenemo s lijevom rukom pisati s lijeve strane, s desnom rukom, kemijskom, pisati s desne strane u isto vrijeme i onda se to sve spaja u sredini. Znači, morali bismo znati točno koliko riječ zauzima prostora i kako unatrak pisati riječi, a sumirci u ovom filmu to mogu odjednom. I cijeli film zapravo pokušavaju nadvladati tu jezičnu barijeru koja nastaje ne različitim jezikom, nego i različitim konceptom shvaćenja svijeta. Postavlja se pitanje ako pišu ovako, misle li tako. I točno negdje na sredini filma likovog fizičara Jeremy Rennerka glumi kaže da je čitao o ideji da ako se dovoljno izložite i uvučete u strani jezik ili neki jezik, moguće je da vam se razmišljenje mozak mijenja Način na koji svačete svijet, pa da počnu u ovom filmu razmišljati kao mirci. Ali Kame Adams, one lingvistinje, odgovara sa da, to je Sapir Vorhoffova hipoteza, teorija da jezik koji govoriš određuje kako razmišljaš, a on govara da, kako vidiš sve. Danas je riječ o tome o Sapir-Worfovoj hipotezi, odnosno o teoriji lingvističke relativnosti. Ukratko i na početku odmah rečeno, a ova epizoda će biti malo onako filozofija jezika i abstraktna, ali će zato biti kratka. Ova hipoteza nalaže da naše misli oblikuje jezik, dakle da jezik oblikuje misli, što znači da različiti jezici različite oblikuju misli. Ona je primjer sinuitima na početku, isto tako i sa ovim dugama, da boje i kako vidimo boje i kako vidimo dugu. Teorija tvrdi da misli koje jedna osoba ima su misli koje osoba koja ne govori taj jezik ne može nužno razumjeti. Drugim riječima, naš materinji jezik ili jezik prvi jezik koji govorimo snažno utječe na to kako razmišljamo. Teorija je zapravo dosta kontroverzna i utjecala je na mnoga svačanja jezika na pop kulturu, kao recimo u tom filmu, ali kontrovezno je jer nema čvrstih empirijskih dokaza koje bi joj dokazali. I ovoga, ima pregašta radova na, na tu temu na netu, ali odabrao sam jedan onako popularni rad i ću misli iz njega. Zove se Sepa worthy Hypothesis, odnosno hipoteza lingvističke relativnosti. Napisala ga je Mia bell sa Harvarda i recenzira jedan profesor sa sve učilišta u Manchesteru i poveznicu ako želite prečitati cijeli rad, a opet vrlo jednostavno shvatiti u čem se radi je u opisu epizode. Inače, znamo da na svijetu, mogli smo čuti barem u ovom podcastu, ima negdje između 6.000 i 9.000 jezika i teško, teško je točno reći, kad googlate, vidit ćete uvijek da je između nečega i nečega, uglavnom se govori minimalno 6.000 jezika Teško je reći točno koliko neki izumiru na dnevnoj bazi. Snimali smo epizodu i tome izumiru jezici i koliko će ih uzumiriti vrlo brzo. Ranko Matasović, akademik i lingvisti, bi ovom podcastu i govorio o tome, ako vas zanima više, epizoda 65 i 158. Dakle, tih šest i devet ili do 900 jezika, svi oni različito zvuče, neki su slični, neki nisu i imaju svoj set riječi, svoj vokabular, svoj svoju gramatiku i svoju strukturu. I s obzirom na brojnost različitih jezika, je li uopće moguće da ako govorimo drugačiji jezik, da drugačiji razmišljamo i što to drugačiji uopće znači? Pa u ovom radu navodi da mi kao ljudi generalno smatramo da stvarnost koju doživljavamo, recimo kiša pada, evo upravo sada, je točno onaka kakva verbaliziramo, kako sam ja sad to rekao i vi ste stvorili koncept u glavi. Predpostavljamo, jel, ili smo sigurni da je govor verbalizacija misli. S jedne strane sve stvarne pojave mi obrađujemo u jeziku, kao što sam sad vidio da kiša pada vama oprenio rečenicom kiša pada i vi ste to konceptualizirali u svojoj glavi. Međutim, mnogi vjeruju da nije to baš tako jednostavno. Mnogi smatraju da ono što doživljavamo i kako to obrađujemo ovisi ovoj izgovorenoj riječi, kiša pada, to bi doslovice značilo da jezik određuje misao, a ne obrnuto. I tamo u 20. stoljeću, nekaj u 20. godinama, javili su se lingvisti Edward Saper, a, inače, po je iz Poljske, čini mi se, u Njemačkoj živio, i njegov student Benjamin Lee Wharf, koji su iznili upravo tu tezu, da misao ovisi u jeziku. To oni su dovoljili do hipoteze koja sada nosi njihovo ime, i još se naziva teorija lingvističke relativnosti. I se uzima zapravo vrlo važno mjesto u teoriji komunikacije. Hipoteza ove dvojice lingvista dakle, tvrdi da gramatika je vokabular jezika koje mi govorimo utječe na to kako mi vidimo svijet. Ova hipoteza naglašava da je jezik ono što utječe ili čak određuje naše misli. Primjer za to je kad, nemamo, kad imamo različite riječi koje znače različite stvari u jezicima. Znamo i da nema svaka riječ u svim jezicima isti prijevod. Znamo da mnoge riječi u mnogim jezicima ni nemaju prijevod, ni istoznačnicu, ni blisko značnicu. I zbog tih malih, ali ključnih razlika, korištenje krive riječi može imati uh, značene posljedice, ali isto se postavlja pitanje um, kulture i svačanja nečega što ne postoji u tvom jeziku. Kako općenito jezik utječe na kulturu govornika nas, govornika tog jezika? Kultura su jel da, vrijednosti, norme, vjerovanja nekog društva, ali kultura je medij pomoću kojeg zapravo doživljavamo svijet oko nas. Mi razvijamo i razumijevanje fenomena koji se oko nas događaju. A jezik je ono što stvaramo i koristimo kako bismo reagirali na te fenomene, kako bismo reagirali na kulturološke i društvene potrebe koje se oko nas nalaze. Drugim riječima, postoji jasna veza između toga što doživljavamo i kako percipiramo svijet i kako govorimo i komuniciramo u tome. Ključno pitanje dakle, koje se postavlja kroz 20. stoljeće je kako jezik nekog društva utiče na kulturu tog društva. Um, primjerice tog Edwarda Sapera je, on je bio antropologo-lingvist, a Benjamin uh, Worf je bio njegov student. On njih je zanimalo upravo to. Razvijel su tu zajedničku uh, hipotezu uh, gdje su tvrdili da jezik ograničava naše misli i da oblikuje našu stvarnost. Jednostavnije je rečeno opet, da je jezik koristim, koji koristimo oblikuje naše misli, a time je viđenje svijeta. Ako je tako, ako jezik oblikuje naše viđenje svijeta, onda ljudi koji govore i različiti jezik od nas imaju drugačije viđenje tog svijeta, opet se vraćamo na primjer, sa snjegom i dugom. Um, tu može se nadovezati Ludvig, Ludvig Wigglein, koji je poznati filozof, koji je rekao nešto, mi to imamo ovdje na, na u prostoriji gdje snimamo imamo njegov citat koji kaže: granice mog jezika su granice mog svijeta. Možda to nije bila namjera baš u ovoj hipotezi, ali uh, to smo stavili davno prije već u ovom epizodu i gošća Ines skelac koja je na, bavi se filozofijom jezika, je bila naša gošća u epizodi 128, kad je došla, rekla je, gledaj, imate Wittgenstein, odličan doček. Uh, granice mog jezika su granice mog svijeta, neka vam to ostane onako malo u glavi dok čitamo dalje. Um, dakle, i Sapir se bavio viđenima svijeta. On je dokumentirao kulture, i jezik koji su jezik mnogih plemena američkih tomorodaca koja su brzo nestajala pa su nastojali sve zabilježiti, i napraviti katalog i taj odnos kulture jezika bio je njegovog glavnog područja interesa. Oni su, da bi, da bi mogli razumjeti kulturu, morali su naučiti jezik te kulture, jer je to nedvojbeno povezano, ali htjeli su zapravo shvatiti koji je pogled na svijet te kulture i tih govornika tog jezika. Njegov student Worf je vjerovao dakle, da je smjer jezik utječen na kulturu, jer utječen na to kako razmišljamo, upravo točan smjer. Njegova je teza bila, odnosno, hipoteza, da riječi i strukture nekog jezika utječu na to kako se govornik tog jezika ponaša u svijetu i kako razmišlja o svijetu, a na posljedku i o svojoj kulturi. Um, je puno jednostavnije je rečeno, vjerova je da ljudska jedinka vidi sve drugačije od druge jedinke iz druge kulture, koje govori drugi jezik i upravo drugi jezika jedinka to mi je sad palo na pamet zato što sjedim se biologije a biologija je zapravo dobra spona mi kao obične živimo samostalno u svijetu niti jezično niti kulturološki nego koristimo jezika kao sredstvo komunikacije u kulturi u kojoj se nalazimo pomoću jezika izražavamo se u kulturi u društvu na mnoge načine zapravo stvarni svijet je podsvjesno izgrađena navikama jezika grupe mi čujemo i vidimo općenito doživljavamo tako ono što doživljavamo upravo zbog toga što su jezične navike naše zajednice Preduvjet za interpretaciju stvari koje se oko nas događaju. Evo, možemo to malo okonkretizirati. Um, možemo uzeti ovako, naš vokabular je inventar predmeta kao što je ured, inventar, stolica i svega. I mi uh, koristimo te predmete da bi se izrazili, da bi govorili o svijetu oko tih predmeta i kako bi se nosili s tim predmetima. Modern život, recimo, je voziti auto, voziti se u busu, a ja mogu reći voziti se zetom, voziti se u golfu, na treku, čazmatransom. Sve su to riječi, a možemo imati tisuće, koje koristimo da bismo govorili o potrebi kretanja na nekom vozilu, pa imamo generički riječi auto, ali imamo i brendove često, Z Golf, Trek, Chasmatrans. Sapir je u svojim radovima um, isticao da jezici zbog te raznolikosti, se iz svoje strukture, na različit način oslikavaju stvarnost, što utiče na doživljaj svijeta njihovih govornika. Primjerice kad kažemo u našem jeziku ovaj auto je klasa Golf. Što bi značilo da zapravo različiti jezici različito konceptualiziraju iskustva svojih govornika. Imamo još jedan primjer za, za hipotezu sa enciklopedije HR. Govornik hrvatskog jezika, ako promatra kamen koji pada, on će to iskustvo izraziti rečenicom kamen pada. Jedan element je imenica, tvrd predmet malih dimenzija od kamena, a drugi je glagol, odnosno predmet koji izražava proces ili stanje ili kretanje u kojem se taj predmet nalazi. S druge strane, uzmimo govornika jezika nutka, to je vakašanska porodica indijanskih jezika. Taj isti događaj, kamen pada, bi pisao rečenicom u kojem jedan element odgovara procesu u kojem sudjeluje tvrdi predmet od kamena, a drugi element izražava smjer u kojem se taj proces odvija. Kao kad bi u Hrvatskom postojao bezlični glagol kameniti kojemu je pridodan, pridodan prilog dolje. Pa najbliži ekvivalent Hrvatskome, kamene pada na tom jeziku bi bio nešto poput kameni dolje Hrvatska rečenica i ono što izgovara govornik jezika Nutka promatraju isti događaj semantički su ekvivalentni jer oba govornika verbaliziraju isto iskustvo međutim jezična konceptualizacija toga što vide je različita u hrvatskom i u jeziku Nutka Primjera za ovo je mnogo uzmemo Pacifik Ribe Jadran Znamo da najuticajniji dio neke kulture se ogleda u jeziku. Zajednice koje žive na otocima na Pacifiku oslanju se na ribolov. To ima veliki ekonomski i kulturološki utjecaj. Ne mora biti Pacifik, može biti i Bogat vokabular koji je potreban da opiše sve vrste riba i okruženja, staništa u kojem te ribe žive, njihovu anatomiju, je od velike važnosti za zajednicu koja od te ribe živi. Imali smo ovdje gosta Nikola Vuletić, on je u 151. epizodi govorio o leksiku morske faune. Rekao je da zna prepoznati više riba nego što ih zna imenovati, primjerice. Ili primjer iz Palaua, postoji više od tisuću vrsta riba i tamošnji ribari su znali, i to davno prije nego što su došli biolozi, detaljne anatomije tih riba, njihov rast, njihov razvitak, njihovo stanište. Što više ribari su tamo znali više nego današnji biolozi, još uvek. Um, Worf je radio, kao što sam rekao ranije, sa plemenima američkih domorodaca i jedno od tih plemena je Hopi, to je šošnonsko pleme. Čak su ih ranije nazivali Moki ili tako nešto. Uh, u svojom istraživanju Worf je otkrio da je jezik Hopija vrlo različit od engleskog u mnogim stvarima, a posebice u tome kako doživljavaju vrijeme i kako govore o vremenu. Mi, zapanjaci vrijeme vidimo kao nekakvu rijeku koja teče iz prošlosti kroz sadašnjost prema budućnosti. On nastavno onda na to naša gramatika i glagoli to prate. Pa imamo perfect, pluskon perfect, prezent, futur i tako dalje. Jednostavno nam je to logično. Doživljujemo to kao nešto što je svime zajedničko. Međutim, jezik plemena Hopi nema tradicionalno i onaj naš perfekt, prezent i futur. Oni dijele svijet na nešto što je manifestirano i nešto što nije. Ono što je viđeno je manifestirano i to je fizički svijet oko nas. I to je prezent, sadašnjost, ali i nedavna prošlost i skorašnja ili bliska budućnost. A recimo ovaj nemanifestirani dio, s druge strane, je svijet snova, svijet misli, svijet želja, nekih životnih sila. Oni recimo nemaju riječ za minutu ni dane u tjednu. Oni se, dakle, mogu teško prilagoditi na englesko govorno područje. primjerice kad bi morali biti na vrijeme, na poslu. Dakle, je činjenice da oni nemaju riječ za dane, minute i sate i nisu se uvjetovali na način da im vrijeme, kao tako zapadnjačko, igra ulogu i uvjetovali kako oni žive i kako vide svijet. u Život koji se orijentira prema mjesečoj mjenama ili stranama svijeta ili kretanju sunca. A danas se općenito dakle, smatra da jezik utiče bar na neke dijelove naše percepcije u svijeta. Kritika ove teorije leži u tome da ako jezik nema riječ za nekakav koncept, znači li to da ta osoba koja je govornik to jezika ne bi razumjela taj koncept? Time se bavio i Davor Rostuhar u svojoj knjizi Ljubav oko svijeta, nešto što smo i mi razradili u epizodi um, 188 jezici ljubavi na temelju njegove knjige. On se pitao, ako neki jezik nema riječ volim te ili ljubav, znači li to da nema taj osjećaj? Zanimljiva je iz njegove te knjige jedna scena jer su pitali jedan par, zaboravio sam koji je to jezik bio, ženu su pitali osjećaš i ljubav prema mužu, a ona nije razumjela što znači ta riječ ljubav, imali su pravojiteljicu, rekla je ne znam šta je to, pa elga volite, ne znam šta to znači, pa se pitala na posljedku što osjećaš prema suprugu, ona je rekla ništa. <laughs> Ima a, cijelo pogledaj u knjizi u kojem razgovara sa poljskom lingvijskinjom Anom Wierzbickom o tome a, postoji li a, shvaćenje koncepta ako nemate to u jeziku i najprvu se čini naravno da, da postoji, jel, ako je ljubav univerzalna, a sva, smatramo da je, onda nam ne treba riječ za to, ali opet a, problematična je ta teza zašto onda nema riječi. A, tako da ne bi previše još spojila, možete pročitati knjigu Ljubav oko svijeta. Dakle, um, ideja da daš materinji jezik ograničava razumijevanje svijeta, kao što tvrdi ova hipoteza, nije baš sveopće prihvaćena. Recimo u Njemačkom ima isto onaj primjer za riječ Schadenfreude. Veselite se tuđoj nesreći, takav koncept. Jel? Um, u engleskom i hrvatskom nemamo riječ za to, čak mi je nevjerovna profesorica rekla da imamo zluradost. Super riječ. I um, sad ne bi bilo ispravno ni precizno reći da mi ne razumijemo taj osjećaj ako nemamo istoznačnicu, ako nemamo ekvivalent ili odnosno ako zlurados nije toliko standardna riječ i prihvaćena. Zapravo postoji mnogi takvi koncepti koji mi razumijemo, makar nemamo riječ i obnoto, koju neko iz druge zemlje može razumijeti, a nema tu riječ koju mi imamo, recimo uhljeb. Mi možemo to, englezu recimo to prevesti i on će shvatiti što mi mislimo, bar do neke mjere. Koncept uhljeba, dio naše kulture, ili populističkom ukruha ali zanimljiva je te zapravo, hoće li shvatiti u potpunosti koliko je uhljeb vezan za našu kulturu i naš jezik e, i može li strana osoba koja nije dio ove kulture zapravo potpunosti razumeti taj koncept. Neke stvari kao recimo Einsam, wildeinsamkeit, osjećaj samoće koju imate dok ste sami u šumi što njemci imaju, uvijek e, možemo shvatiti kad neko objasni. Um, uglavnom, prema sapir Worfoj hipotezi, riječ i konotacija uhljeba utječe na naš dođivaj svijeta, svijeta u kojoj su uhljebi normalna pojava, često i poželjna. Dok u orveško recimo, nije. Postaje se onda, postavlja se pitanje koliko a, govornici drugog jezika i druge kulture mogu shvatiti sve ono što je izvan jezika, dakle, jer mogu razumjeti objašnjenu riječ, ali koliko je ta koncepcija te stvarnosti, dio njih, njih ako ne koriste isti jezik, to je recimo ta hipoteza saper um, Posto je zapravo čvrste, čvrsti dokazi da ono jeziše navike koje mi savladamo igraju ulogu u tome kako vidimo svijet i to je posebice važno za jezike koji imaju rodove za nežive stvari, kao mi ovaj auto, ova stolica, Poslije čak jedno istraživanje, to smo citirali već u nekom radu, u nekoj epizodi, uzeli su njemačke govornike i španjolske govornike, jer imamo tamo daddy das i el la rodove i postavili su im zadatak da opišu imenice nežive, imenice neživih tvari koristeći pridjeve. I rezultati istraživanja su pokazala da kad se imenice muškog roda opisuju pridjevima, onda su jake ili dugačke. Odnosno, imaju obilježa muškosti, bez obzira što je neživa stvar, dok, je, ist, dok su slično tome isti predmeti koje su ženskog roda, u njemačkom, opasivali su se ženstvenim pridjevima kao što su lijepa, elegantna, recimo die Nacht, lijepa, elegantna, tamna, zavodljiva noć. Što bi ovo, zapra- ovo bi zapravo pokazalo da govornici nekog jezika razvijaju određene ideje o nečemu što je muško ili ženskog roda, ne zbog fizičkog izgleda predmeta, nego kako i se klasificira u jeziku, muško ili žensko. Sapir-Worfo-hipateza ima smisla, ako ništa drugo pokazuje da je sve nešto malo relativno i da ne možemo zdravo zagotovo uzeti kao što se i u fizici relativno koristi. tako se prenosi iz jezika u jezik, iz kulture u kulturu iz uma u um. Um, je li jezična stvarnost stvarna zbog misli ili se misa formira zbog jezika. To je ono kokoš ili jaje što je prije došlo. Dakle, Sapir-Worfo hipoteza tvrdi da se stvarnost izražava kroz jezik i time formira u misli. I onda se možemo vratiti na taj film Arrival u kojem došljaci na zemlju nemaju ta slova nego one krugove i kako to utječe na način na koji oni razmišljaju. Super film, pogledajte, stvarno je poslastica za lingviste. Um, Na no neki način zapravo, um, ako je šest tisuća do devet tisuća jezika, je li toliko kognitivnih svjetova? Um, kritika teorije je jasna, Steven Pinker, recimo lingvist, poznati tvrdi da jezik nije dio misli, da nije jezik kulturološki izum koji oblikuje percepciju, nego da je jezik ljudska biologija i mnogi lingvisti kao i on su napali tu teoriju, posebice sljedinici Čomskog, ali načinljeno priznaju da jezik može imati nekakav utjecaj na misao. Pinker tvrdi da sama činjenica da smo mi izumili znakovni jezik pokazuje da je jezik instinktivan. Ako je instinkt, onda je biologija. Drugim rečima, onda su misli odvojene od jezika. U svakom slučaju, zanimljiva je teorija i na neki način se susjećemo s ovime ako smo ikad progovorili strani jezik. Što nam je čak taj strani jezik manje poznat ili dalji fizički ili strukturalno. I ako nam je kultura dalja, kultura koja nije naša zapanjačka, ili ako hoćete Balkanska, onda teorija sve nekako više ima smisla. Um, Naposljku, iako je, postoje velike kritike i odbacivanja ove teorije i prema svim dokazima i empirskim istraživanjima koje imamo, Generalno se zaključuje da jezik, da činica da jezik ograničava misao nije sasvim točna, ali isto tako da drugi ekstrem, da jezik nema utjecaj na misao, se također smata neprihvatljivo. Istina je onda dakle negdje u sredini. Inače, cijela teza druge osobnosti, dogovorimo drugi jezik, je zapravo zanimljiva, je to nešto što sam primijetio na sebi i na drugima, što su mi studenti istaknuli ili ja svojim studentima ili svojim polaznicima, da jednostavno kad bi se... Govorimo na engleskom ili njemačkom stalno, kad bi se vratili slučajno na hrvatski ili u nekom drugom kontekstu, glasim je dublji, sarkazam je izraženiji, dogovore engleski imaju drugačiju gestiku, pauze su drugačije, disanje drugačije. Ja si to uvijek objašavam ovako, mi kad usvojamo strani jezik, mi kad nikada ne usvojimo izvan okvira konteksta i situacije u kojoj smo ga čuli da se koristi ili u kojoj se uobičajeno koristi. Nikad bez kulturoloških i socijalnih značajki u koje se jezik na određen način upotrebljava. A kako smo ga usvojili? Pa nismo ga baš iz knjiga toliko usvojili koliko mislimo, puno više iz autentičnih situacija, odnosno ako ih sniga onda iz romana, A, filmova, serija, glazbe, igrica, to je ona teza da naučimo u engleskoj školi nego izvan njega. I sad, ako smo preuzeli nešto iz nekog filma, onda smo možda preuzeli način na koji se humor izražava kroz jezik, način na koji taj glumac uprizoruje u određenu emociju koja je opet dio neke druge kulture. Tako da, meni je uvijek zanimljivo raspravljati ovoj teoriji jer imamo osjećaj da, iako je istina nege u sredini, da je jako zanimljiv koncept da se u u, u strani jezik mijenjamo. A ako nam se mijenja gestika, ako nam se mijenja mimika, ako nam se mijenja glas i dubina glasa, recimo komuniciranje volim, te zašto je lakše reći na engleskom, onda to malo i utječe na našu kogniciju, utječe na naš identitet i utječe na naš, naš doživlje svijeta. I što je onda sa bilingvalcima ili... Um, djecom koja odrastu sa bilingualnim roditeljima, dakle sa mamom komunicira isključivo na hrvatskom recimo, a sa tatom isključivo refleksno, automatski na engleskom, kao što je Cody, koji je bio ovdje gost, govorio o svojeg čerki. Kako, jesu li to dva viđenja svijeta? Jer ona nikad s njim ne može progovoriti hrvatski jezik. Nije joj jednostavno refleksno i kad je čak i probao, to je nju jako čudno. Ona možda uh, prolazi hrvom život ili hoće na dva načina, u, u dva aparata, dva jezika i dva svijeta. Zanimljivo, pa ne znam, zanima me što vi mislite, javite nam se u komentarima ispod ove epizode na društvenim mrežama, epizode koje su, ako vam je ovo zanimljivo, epizode koje su slične su epizoda, sto, epizoda 43, Wanderlust hige uhljeb, magija neprevedivih riječi. Uh, I tu mi je vrlo draga riječ, sobre mesa, što je, iz se, a to je onaj, ona situacija u kojem ste se najeli nakon obilne večere u skupine ljudi, obitelji i onda uh, ostajete za stolom i razgovarate i ne idete sa stola. To bi je baš lijepo. A imamo svoga za trku, dakle uhljeba koje smo danas spominjali. Evo malo kraća epizoda danas, i danas soliram, nema nam Anje, A, 199. epizoda, Anja se vraća od 200, to i napravit ćemo malu žurku i sagledati povijest, imamo neki koncept koji bismo htjeli provesti i snimamo u idući petak. A ovoga je baš čudno snimati ovako sam i nisam naviko i <laughs> totalno je drugačija kao niste u dialogu. Pa eto, volio bih zato što nemam nikog na suprotnoj strani, čuti malo više od vas javite nam se na link 3 Možete na Link3 ko se sada bliski susreti, javite se u komentarima, na Soundcloud-u u komentarima, o spotify smo uveli novu funkciju da nakon svake epizode imate dolje, ispod svake epizode dolje imate što mislite o ovoj epizodi možete izraziti mišljenje i to možemo i objaviti i možete ući u dijalog s nama. Tako da, rado bismo čuli vas. Inače, ako vam se sviđa što slušate u podcastu, ako vam se sviđa naš rad, ako želite da na nastavima, ako želite nas podupreti i financijski, osim samo ušima, to možete donacijom za kavicu putem portala BuyMeACoffee, kosa crta basijeva, link je u opisu u kojem od dva na dalje eura možete nam donirati za kavicu i podržati naš rad. Možete postati članom za od 5 euro mjesečno, čini se, i onda bi dobijete i pripreme za epizode i close friends na Instagramu i slične stvari i osigurovate nam plaćene režije i nastavak rada i najviše motivaciju. Ali svakako, svakako cijenimo ako nam se na bilo koji način javite i ostavite neku poruku, prijedlogu, kritika, sve da pa će, a posebice prijedlog za gosta. Evo, su bliski susreti jezične vrste, 199. epizoda u tri godine, iduće je 200. Anja se vraća pa ćemo to obilježiti i onda ćemo uzeti vjerojatno malo pauzu pa nastaviti dalje u novom tonu, u novom duhu, sa istim sistom strašću za jezik koji je živi organizam. Ja sam Gaj, ovo su bliski susreti jezične vrste, čujemo se opet idući tjedan.